1: Más de 80 años de tradición y servicio.
2: Compro hoy, compro mañana. Y un boveda mi vente fin de semana.
1: que marcan la diferencia.
3: Agua el Edén, un paraíso de pureza para tu salud. Agua el Edén es totalmente refrescante, pura. Es un agua con alta calidad
1: Este programa es patrocinado por
0: Yugo, lo máximo.
5: Tardes, saludos a todos ustedes, bienvenidos ya en vivo deportes al mediodía a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar. Bendiciones para todos. Feliz miércoles, ombligo de la semana. Ya estamos en vivo, aquí activos para llevarles todas las informaciones del fascinante mundo de los deportes. En vivo, deportes al mediodía a través de Amor FM 91.9, una estación del grupo de medios Micheli. Póngase cómodo. Y vamos a iniciar de inmediato con todas las informaciones. Primero, saludar a los compañeros que ya están por aquí. Jeremy, que está en los controles. Raymond Berroa, Carlos báez y Martín Silvestre,
6: que ya están activos. Saludos. Buenas tardes para el compañero Diego Guzmán. Compañero. <ríe> y mi hermano. Eh, estamos aquí un día más en la Universidad Deportiva Radial. Vamos a hablar de muchas cosas en el día de hoy. Largo y tendido sobre la NBA. Yo sé que la gente quiere escuchar sobre la NBA. Ayer regresó ya morán ¿Y qué regreso, señores? Inmediatamente anotó el tiro para ganar ante el equipo de los New Orleans Pelicans en el día de ayer. En la victoria del equipo de Memphis. Y así regresa un buen jugador. Así regresa un gran atleta. También ayer Stephen Curry encestó unos canastos ahí que le dio la victoria al equipo de Golden State sobre Boston. Hay que hablar también sobre Lidón. Ayer se suspendieron dos partidos. Pero también se pudo celebrar uno en San Pedro de Macorís, donde las estrellas brillaron alto. Siguen bien el equipo verde con 26 victorias en esta temporada. Va atrás ese primer puesto. Y otras noticias más que tenemos que hablar aquí en la Universidad Deportiva Radial. Tomar sus llamadas, sus debates, sus análisis y muchas cosas más. Buenas tardes para Carlos báez Buenas tardes a Raymond,
7: buenas tardes a Diego, Martín y a todos ustedes que están en sintonía hoy miércoles con la Universidad Deportiva Radial que se transmite por la 91.9 la línea de contacto como siempre hemos mencionado todo aquel que quiera exponer que quiera hablar en este programa pueden llamar al 809 550 9190 como ya me mencionaste Lidón bastante caliente esos dos partidos que se va a realizar por primera vez este año aquí en la ciudad de la Romana en el Francisco Micheli. los Tigres del I6 a partir de las 3 de la tarde se estará jugando ese primer partido partido. Así que, Martín, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Páez, a Raymond, eh, nuestro colega, y también allá a Diego Guzmán, Jeremy Mota, gracias a todos los que están en sintonía ya a esta hora, para escuchar el mejor programa de deporte en el país, eh, la Universidad Deportiva Radial, hoy tenemos muchas informaciones, ¿eh? hoy doble partido aquí en el Estadio Francisco Amichel, uno como un club, uno como visitante, eh, ya que ayer se suspendió el partido en San Francisco y en Santo Domingo. Así que hoy la fanaticada podrá disfrutar de mucho veibol. Tenemos muchas informaciones de softball que ayer se pudo jugar, eh, porque la lluvia por aquí cesaron el día de ayer y así pudieron haber actividades ayer de lo que es el deporte aquí en la provincia de la Romana. Adelante, Diego.
5: Claro que sí. Comenzando con informaciones en el ámbito local. Noticias de la Romana primero. Hablar de que ayer los niños que estuvieron participando en el convivio nacional de mini básquet que organizó la Federación Dominicana de Baloncesto fueron agasajados por dicha asociación, por la Asociación de Baloncesto de la Romana, quienes reconocieron y dieron un agasajo a estos niños que formaron parte de la selección que representó nuestra provincia de la Romana en el convivio nacional de mini baloncesto que organizó la Federación Dominicana. de de baloncesto. Estos niños obtuvieron medallas y certificados por el cuarto lugar a nivel nacional que obtuvieron en dicha competencia. Así que felicitaciones para cada uno de ellos que son miembros de diferentes clubes. Esto fue una selección de lo mejor para de, de, de la romana y estuvieron participando en esta categoría U12. Así que felicitaciones para los chicos. Excelente trabajo y espero que todo siga marchando bien y que ellos puedan seguir adelante con su desarrollo deportivo. Quiero felicitar a Carlos Medina Huigi, hey. quien llevó a cabo un excelente encuentro navideño de su academia de baloncesto, Manuel González Nalguita. Esta academia tiene como sede la cancha Club San Martín de Porres y invitarles a todas las personas padres, abuelos, tíos que pueden inscribir sus niños en la Academia de Baloncesto Manuel González Nalguita, con Carlos Medina a la cabeza, un reputado entrenador, no solamente de la romana, sino también famoso, bien conocido. A nivel nacional, mi hermano. Con mucho éxito a nivel nacional.
6: Carlos no necesita carta de presentación, como tú bien lo mencionas, primer dirigente campeón de la Liga Nacional de Baloncesto LNB, la máxima liga o la mayor liga de baloncesto dominicano. En este momento, Carlos está dirigiendo por Higüey, estaba invicto hasta el pasado martes donde luego de 6 y 0 pues llega la primera derrota y menciono la derrota porque llega luego de 6 partidos eso te habla a ti de que en los primeros 6 pudo salir por la puerta grande y eso te habla a ti de una capacidad dirigencial también de darle confianza a sus muchachos y Carlos ahora está inyectando todo ese conocimiento que tiene a esos muchachos jóvenes que son la base de nuestro futuro con respecto al baloncesto. Estos muchachos categoría eh, 12, 13, 14 años, que muchas veces eh, vemos que se forman, pero no tienen, eh, que tú lo ves, y tienen muchas lagunas, y tú dices, es que le hace falta ser capacitado por un técnico, de verdad, alguien que tenga muchos conocimientos, y de verdad felicitar a Carlos por su academia, incluso ahí vi que había publicado que dos de sus jóvenes del, del proyecto están invitados a la, a la preselección nacional de República Dominicana y está dando sus frutos desde ya la Academia de Baloncesto Manuel Nalguita González.
5: Siguiendo con informaciones en el ámbito local, Martín nos tiene algunas noticias en el ámbito del softball, lo acontecido en la provincia de La Romana. Adelante.
2: Sí, Diego, gracias. Eh, por acá tengo el torneo que se está llevando allá en la asociación de softball de la Romana, eh, donde se está efectuando la serie final. Entonces, anoche los de delibres eh, cayeron ante el equipo de Picapiedra, seis carreras por cero, el pitch ganador fue Jesús Cabrera, y el perdedor fue Cristian Chala. Entonces, por el equipo de Picapiedra, Richard Jiménez batió de 3-2 con un doble, un sencillo, una anotada y cuatro remolcadas, Anderson Borges, de 2-2 con un sencillo, un doble dos anotadas Juan Julio Guerrero de 2-1 con un triple entonces por el equipo de libre Juan Carlos Valerio batió de 3-2 con un sencillo un doble, Cristian Guerrero de 1-1, un sencillo y Carcaño, M. Carcaño batió de 2-1 con un sencillo en el segundo partido el equipo de pica piedra volvió a darle pau pau uh -huh. ¿sí? uh -huh. al equipo de libre 15 a 6, 15 a 6 el equipo de Picapiedra ganó el segundo encuentro, así que doblegaron ayer el equipo de Libre, para que no tuvieron mucha, mucha agenda ayer. Muchos pedidos. Muchos pedidos, así es. El equipo, el pinche ganador fue Adrián Suazo y el pinche perdedor fue Luis Cruzado. Entonces por el equipo de Picapiedra, Anderson Borges de 3-2 con un triple, un cuadrangular. Dos anotadas, seis remolcadas. Venancio Polemil de 3-2 con un doble, un sencillo. Tres anotadas, dos remolcadas. Luis Mario batió de 2-1 con un doble. Dos anotadas y tres remolcadas. Entonces por el equipo de Libre, Candelario, Rafael Candelario batió de 3-2 con un sencillo, un gran slam. Una anotada, cuatro remolcadas. Junior Castillo de 1-1. Eh, Carlos Guerrero batió de 2-1 con un doble. Entonces las posiciones, el equipo de Picapiedra tiene tres juegos, tres ganados, 0 perdidos. Dominican Powell tiene 2 y 0. Los elegidos de Villahermosa tienen 2 y 1. Los Cómodos tienen 1 y 1. Casa de Campo 1 y 1. La conquista tiene 1 y 2. Los de Libre, bueno, están 0 y 5. Eso sí tienen problema. Entonces, ahí es el torneo de la asociación de softball de aquí de la Romana que dirige nuestro hermano y amigo, el ingeniero Nelson Well. Seguimos, ayer en Guaymate se efectuaron dos partidos también, en el equipo Los Cocos, ganó 11 a 1, le ganó a la Duarte, que fue, fue un que le dieron al equipo de la Duarte en el primer compromiso. Entonces, lo más destacado por ese equipo, Kendi eh, Lebron, LeBron, batió de 3-3, Randy Richardson de 3-1 con un gran deslán con la base llena. Por la casa, a perdedora, melin Montero de 2-1 con un cuadrangular y Hansen Santana de 3-1. El pitche ganador fue el Alberto Luis, el pinche perdedor, Manuel Agesta. Bueno, el amigo nuestro, le, parece que lo canquillaron ayer. En el segundo partido, el equipo de la Duarte ganó 18-3. No le dieron al equipo de los Cocos. Sí, el más destacado fue Gustavo Aquiles de 3-3 Ricardo Mejía de 3-3 Manuel Gesta de 2-2 Por la causa peleadora Ángel de Asa de 2-1 Miguel de los Santos de 2-1 Con un El pitch El ganador fue Aneuri Alejandro Y el perdedor fue Antonio Charle Esas son las informaciones En lo que acontece en el softball En la región de La Romana Adelante Diego
5: Excelente, ahí está la información. Más noticias, más noticias eh, con lo que tiene que ver en el ámbito de los deportes, en, en, la, en el ámbito regional. Ayer se jugó baloncesto en Higüey. Estuvimos por allá donde en la doble cartelera a primera hora el Club Centro dominó 95 por 90 al club Antonio Guzmán. Un excelente partido donde Jeff Allen anotó 32 puntos, también añadió 23 rebotes. En un gran encuentro donde al final los de centro se llevaron la victoria. Aparte de Allen, colaboró en este triunfo por el conjunto de centro con, con 21 puntos. Leo Reynoso, el veterano, que también anotó o jaló 9 rebotes y 10 para Natanael Luis con seis rebotes desde la banca. En el segundo encuentro, el equipo de Cambelén pudo dominar. 111 por 105 al Club San José, en un partido muy importante para ambas escuadras en busca de la clasificación, al final el glorioso Cambelén se llevó la victoria con el debut del nuevo refuerzo Richard Polanco que anotó 42, 14 12 rebotes y 14 asistencias completando el triple doble, no, triple doble. debutando Joel Félix ahí como dirigente, añadió 12 Francisco Campuzano, 11 Junior Fortuna y siempre el aporte de Natanael Bonet, que tuvo 23 puntos. En la derrota, el refuerzo Luis Félix anotó 27 y 19 para Anderson Pérez desde la banca, incluyendo cinco triples para él en un tremendo partido. Fue un juego aguerrido entre ambos equipos. Entonces, las posiciones del TBS Altagraciano en su cuadragésima octava edición, Centro y Sabica ya están clasificados. El equipo de centro tiene 6 y 2 clasificados. Este equipo es dirigido por Jochi Fulgencio de Consuelo, San Pedro de Macorís, muy conocido en toda la región este. Los Monstruos Verdes de Sabica tienen 6 victorias y una derrota. Estaban invictos 5 y 0, pasaron la primera ronda de esa, for de esa forma, ¿verdad? Eh, invictos. Cayeron, pero es el equipo favorito. Es dirigido por Carlos Medina Huille. Luego sigue el Antonio Guzmán, que cayó derrotado ayer, tiene 4 y 3. Cambelén, 3 y 4. Cambelén, 3 y 4. San José, 2 y 6. Y el equipo de San Francisco, 1 y 6. Así es, marcha la tabla de posiciones en el baloncesto superior de Higüey. Así que ya lo saben. Esta noche es el juego final en La Vega, entre el Club 2 uh -huh. y La Matica, juego número 7. A casa llena todas las noches el Polideportivo Fernando Teruel de la provincia de La Vega. Así que se espera hoy un lleno total una vez más y deseamos éxito y que sobre todo todo transcurra con normalidad sin ninguna situación allá
6: en esta ciudad. Tú sabes que tú mencionabas tres, tor tres torneos que se están jugando ahora mismo, superiores. Y señores, es verdad que el, el béisbol es el deporte nacional, eso es una realidad. Ahora bien, ayer martes yo pude ver fotos del vikingo monegro lleno a toda capacidad de la final de ato mayor también igual una muy buena asistencia en el baloncesto de Higüey. y hoy en la vega hoy no va a caber un mandado es decir que todos estos torneos superiores en las provincias carlos baez se están jugando paloatinamente no y se llenan todos todos todos, todos. no es que y, y boletas a, a, a 300 pesos claro. eh, 200 el de ato mayor y... tanto por por el tiempo que tenía que
7: no se realizaba alrededor sí. de unos ocho años y la Vega, sabemos el torneo superior que, que la calidad que tiene. Eh, mencionaste el D-Way, el más viejo, oye, todo tiene un rango, el más sí. viejo, el más longevo eh, del torneo superior de aquí de, de Mira, que, que ayer yo
5: estaba con Giovanni Duluca y ya, el partido se, hubo un partido que se retrasó, tuvo una demora por una interrupción de la energía eléctrica, hubo un fallo. Y y todavía eran las 12 de la noche. Estaba ¿Sí? todo el mundo ahí. Estaba todo el mundo ahí. Es uh -huh. que lo que te digo, hermano. Así mismo.
6: Sí, sí. Yo me sorprendí porque wow. yo anoche entro a YouTube y son las 11 y tanto de la noche. Y yo veo 11 y 40. Y digo. Oh, y, veo, y veo la y, transmisión. Y veo la transmisión y digo, oh, está en vivo y güey. ¿Y será que dejaron la transmisión corrida? Porque uno haciendo el cálculo, yo dije, inicia los partidos a las 7 y 20. Un partido de baloncesto promedio tiene una duración de una hora y media como mucho. Una hora y media. Entonces, tú dices, una hora y media, eh, el primer partido debe acabarse antes de las nueve, de, eh, vamos a poner, eh, nueve. Dos horas, dos horas. Dos horas. Nueve y quince. Entonces, nueve eh. y veinte, tú dices, antes de las once y media, el partido, de los dos partidos debe haberse acabado. Y mira lo que era, una situación eléctrica y aún así las personas siguieron allí y se quedaron en Leo Tavares. De Y mira, ya para irnos a la pausa, hablar un poquito de la NBA, ayer con todo el equipo de Memphis, con el regreso de John Moran hablábamos aquí que el equipo de Memphis no ha estado muy bien esta temporada, récord de 6 y 19 antes del partido de ayer se perdió los primeros 25 partidos de la temporada de Yamuran. Todo el mundo sabe por qué, por situaciones fuera de la cancha, sí, por temas de ayer, armas de
5: fuego. Ayer lo comentábamos que, que se esperaba su gran debut y él llega cuando el equipo tiene récord de 6 y 19. Pero que tan pronto él entrar a la cancha iba a ver o este equipo de Memphis iba
6: a tener un gran cambio. Sí, así mismo como tú lo mencionas. Y mira, para que tú veas cómo es la vida. El equipo de Memphis esta temporada ayer estaba jugando como visitante y es donde mejor ha jugado porque esta temporada, a pesar de que tiene récord por debajo de 500 como visitante de 6 y 8 eh, con la victoria del día de ayer, en su casa el equipo de Memphis tiene récord de una victoria y 11 derrotas. Es decir, que en casa no han podido sacar la, ca la cabeza y eso es difícil. 34 puntos, 8 asistencias con 6 rebotes para Jamoran. En el día de ayer, además del game winner, el canasto para ganar el equipo de... Memphis ante el equipo de los New Orleans Pelicans en el día de ayer con un giro de Jan Moran, de esas jugadas acrobáticas que hace y luego termina con esa flotadorita y pueden estar el punto para él ganar en el día de ayer. Por el equipo de los Pelicans 34 puntos con 6 asistencias para Brandon Ingram. El equipo de Milwaukee Bucks ayer con 40 puntos de Dame Lillard, Dame Time y 3 robos de balón 132 por ante las escuela de San Antonio. Eldon Johnson, 28 puntos con 12 rebotes. El equipo de San Antonio vuelve a perder y tiene récord de 4 y 22, mientras que el equipo de Milwaukee Bucks tiene récord de 20 y 7. Y te voy a dar un dato con respecto a, a San Antonio. En estos días, ustedes recuerdan que yo hablaba del de equipo de Detroit, Hablaba de San Antonio y hablaba de Washington, que son los peores récords uh -huh. que hay ahora mismo en la NBA, que se combinan para casi 80 derrotas y no llegan a ni siquiera a 15 victorias, todos combinados. escucha el dato. Los dos dirigentes que más cobran en la NBA son los dos que tienen peores récords al día de hoy. ¿Cómo? Hablo del caso de ¿Popovich? Greg Popovich con el equipo de las escuelas de San Antonio y de Monty Williams. Uno cobra 16 millones y otro cobra 14 millones por temporada. Monty Williams, que salió del equipo de Phoenix Suns, el equipo de Detroit, le hizo la oferta para tratar de buscar un buen dirigente y tratar de encargarle a esos jóvenes. Y lo llevó allí, está ganando 14 millones por temporada y es el segundo peor récord de toda la NBA. ¿Cuánto que gana Popovic? 16. Y Monty Williams gana 14.
7: Lo de Popovic... Y los,
6: los dos mejores contratos con respecto a dirigentes son los dos peores récords ahora mismo en la NBA. Lo de
7: Popovic... Eh... El equipo de San Antonio no está pasando un mejor momento en los últimos tres o cuatro años. En pero en recu varios años en sí, pero sí. recuerden que San Antonio fue un monstruo dirigido por Popovich. Bueno, Incluso, lo, de,
6: lo de Popovich eh, tú lo puedes justificar claro que es una sí. leyenda. Sí, claro. Lo que de sí. Monty Williams viene en ascenso. Monty Williams no, tiene, no ha ganado nada eh, como dirigente. Eh, pero el relato que quería dar y compartir con todos ustedes es que a veces el dirigente no hace el, 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 el equipo, eh, o no diría que el dirigente, sino también la plantilla. Porque tú puedes tener un dirigente caro. Si tú no tienes buenos jugadores, el dirigente no va a hacer magia. Y
7: también hay contrataciones de dirigente que su primer año, como fue con Steve Nash, que le dieron cuatro años. Yo dije que son un invento. Sí, sí. Cuatro años a, un, un, a una persona que va a debutar como dirigente. Una cosa fue que fue muy bueno. Bueno, dos MVP en forma pero consecutiva. Jugado, como jugador. Como jugador, pero no es... Tú estás debutando como dirigente en la NBA. Yo creo que fue una exageración de darle cuatro años a Steve Nash. Yo creo que eso no vuelve a pasar para un dirigente de NBA. Bueno, ya
6: luego de todo el mundo sabe lo que pasó, llegaron los irrespetos, fue despedido incluso. Recuerdo que salió la noticia una vez, eh, cuando se armó el tridente allí con Kyrie Irving, Durán y Harden, que Steve Nash, tratando de reagrupar el grupo, los invitó a todos a una cena en su casa. Y le dijo James Harden en una visita por... Por la sala de su casa que veía los trofeos que tenía Steve Nash. Escucha lo que le dijo eh, Irby. Kyrie Irving. Le dijo, ¿Qué oh, mira ese, que ese, mire ese fue de... el MVP que le robaste a Kobe Bryant. Sí, o sea, que Una locura, era... Que un lío. Sí, sí. Yo creo y, que ese lo, MVP lo, lo que llamó, no se le entregó a Kobe Bryant fue por un problema que Kobe Bryant
7: tuvo. ¿Te recuerdas?
6: Los llamó para reagruparse y luego de ahí salió peor la cena del equipo de Brooklyn. Entonces, mira, ayer el equipo de Phoenix Suns sigue perdiendo. Eh, está jugando para 14 y 13, una nómina que no está creada para estar solo por un partido por encima de 500. Kevin Durán no valieron sus 40 puntos del día de ayer. Y el equipo, un equipo sotanero, como es el equipo de Portland Trail Blazers fue quien le ganó en el día de ayer. Portland tiene récord de 7 y, 10, y 7 y 19, 12 partidos por debajo de 500. Y había estado jugando muy mal en su casa y aún así el equipo de Phoenix Suns en el día de ayer perdió. Jeremy Grant, 22 puntos por el equipo de Portland Trail Blazers y vamos a ver si llegan cambios y si llegan cosas nuevas eh, para los de, para el equipo de Fran Vogel, el equipo de Phoenix Suns, en lo que resta de este tiempo que falta del periodo de traspasos o de cambios ¿Sabe? en el mejor baloncesto del mundo porque realmente el equipo de Phoenix Suns no ha estado dando lo que se espera de ellos cuando tú tienes un equipo que tienes a Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Bill y eh, tienes varios jugadores más ahí de rol, es para que puedan producir más, a pesar de que todos hemos visto sí. que están falta de un point guard natural. E igual
7: que el equipo de Golden State Warriors, que, que tiene 13 y, 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 y 14. En el caso de Phoenix, tú lo pones por inverso, 14 y 13.
6: Pero en el caso de Golden State, que a propósito de ayer le ganó un partidazo al equipo de Boston, enviándolo a tiempo extra, 132 por 126, ayer... El equipo de Golden State contó con la explosiva actuación. Sí, sí, pero de por Dios, de, Diego, oye la comparación.
7: Boston tiene 20 juegos ganados y ha perdido 6. Yo te estoy diciendo la forma. Es el primer lugar del este. Pero ve acá. NBA. Y no, 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 no en su casa. No, no, bueno, en su Invicto, casa creo que él ten, tenía la última vez casa.
6: 13, 13 y 0 era. Invictos en su casa está sí. el equipo de Boston. Eh, y es el único hasta el día de hoy en la NBA. Stephen Carey, 33 puntos, con 6 asistencias y 3 rebotes. Ayer encestó varios canastos clutch. Y entre el último periodo y el tiempo extra, encestó 20 puntos para sacar la cara por el equipo de Golden State. Clay Thompson, el día de ayer, encestó 24 puntos. Y tú sabes que en los últimos cuatro partidos, él ha mostrado una consistencia. Tú me preguntarás, ¿por qué, Raymond? Bueno, en sus últimos cuatro partidos, que aquí habíamos hablado de Clay Thompson, que estaba teniendo unos partidos o una temporada muy por debajo, en sus últimos cuatro, ha encestado 20 o más, en todos esos partidos y eso es lo que uno quiere ver No ni siquiera como fanático de Golden State Sino como amante del baloncesto porque Esa combinación de los Splash Brothers Es exquisita Carlos, verla en cualquier partido ante cualquier equipo Y ayer encestó 24 puntos por el equipo de Boston, en el día de ayer El mejor fue eh, Derrick White Quien encestó 30 puntos con 7 rebotes y 3 asistencias el dominicano al hallford con un partidazo en el día de ayer. Oh. Con 13 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Además de un bloqueo. Y eso es lo que queremos ver de al hallford Uno le exige y uno le pide. Pero es porque quiere ver buenas actuaciones del dominicano. Y esos son números que mientras él los siga poniendo. Lo van a permanecer en el quinteto titular del equipo de Boston Celtics. Para hoy, partidos importantes en la jornada. Eh, los amantes... Eh, del baloncesto, van a haber un partidazo entre el equipo de Boston y el equipo de Sacramento eso es un partidazo, el equipo de los Clippers y el equipo de los Dallas Mavericks también eso es un buen partido el equipo de los Lakers se estará enfrentando ante el equipo de los eh, Chicago Bulls Denver Nuggets ante Toronto y el dominicano Carl Anthony Towns eh, y su equipo de Minnesota estarán visitando a Filadelfia en el Wells Fargo ante el equipo de Filadelfia ese partido será a las 8 de la noche, 25 Buen promedio O eh, bien Buen récord está teniendo el equipo de Minnesota Esta temporada Con una muy buena defensa Ya para irnos a la pausa hey. Luego del eh, NBA In Season Tournament ¿Qué es eso? Escuche los datos ¿Qué? El torneo de la NBA, el interno okay. Luego de ese torneo uh -huh. Tanto el campeón Como el subcampeón ¿Usted recuerda quién fue el campeón? Los Lakers ¿Y el subcampeón? El Indiana. Equipo de
5: Indiana. Sí.
6: Luego de ambos equipos que llegaron a ese partido invicto, el equipo de Indiana y el equipo de los Lakers en el In Season Tournament de la NBA, entre ambos equipos, juntando los dos equipos, tienen un total de nueve partidos jugados entre ambos. ¿Tú sabes cuál es el récord? ¿Cuál Dos y siete. Dos y siete cómo? después de. Después del, del torneo. Que ambos llegaron invictos a la final del torneo. Y luego de no les ha ido bien. Tienen récord de dos victorias y siete derrotas de manera colectiva entre ambos. Ahí está el dato que nos da nuestro
5: compañero Raymond Berroa. Recuerda que este espacio llega gracias a Jumbo, porque Jumbo es lo, lo máximo. máximo. Academia Yo Daniel, con todo tipo de cursos técnicos para ti en la calle Tiburcio, Millán López, ahí justo frente al Liceo Aristides García Mella está la Academia Yo Daniel. Restaurante Gio Max Ponte, en la calle Altagracia número 31. Antiguo restaurante El Castillo, con todo tipo de platos especiales. Ahora aprovecha y organiza tus eventos navideños en Geomax Ponte, en la calle Alta Gracia número 31. Mucha gente conectándose con nosotros desde ya en Facebook. Gracias a toda la gente que ya está reportando uh -huh. sintonía a través de, la, de nuestra transmisión de Facebook. Estamos totalmente en vivo para ustedes. También estamos a través de YouTube. Totalmente en vivo y lógicamente en Amor FM 91.9, el dial, la mejor para escuchar. En estos momentos Martín Silvestre, Carlos Baez, Raymond Berroa y un servidor, Diego Guzmán, compartiendo con ustedes. Cinco juegos tendremos hoy en la pelota dominicana, de eso estaremos comentando más adelante. Decirles que de esos cinco partidos, uh -huh. algo un poco común ver cinco juegos un mismo día primera en vez en el béisbol dominicano primera vez esta temporada
2: eh,
5: vamos a ver se, hay que explicar no, por qué no, primera vez eh? sí, que no, ver,
2: pero yo creo que, que, que primera que, vez y por muchos años que no pasaba, que yo, cuando pasaba habría no que ver si
5: ha sucedido otros años yo recuerdo que para un para yo para creo que sí la temporada del 2017 pues estuvo muy difícil. Creo que fue la
7: del 18, donde 2017 así mismo, 2017, que 2018. cayó mucha, pero mucha agua, mm. creo que sí. Y sí.
5: también ocurrió la situación que se quemó el séptimo cielo, el uh -huh. estadio que Juan es que marichal, todo ese tipo de cosas incidieron. Yo creo que ese año también hubo algo parecido con esa reposición y hubo que jugar muchas dobles carteleras. Y
6: hay muchas personas que se preguntan y dicen, ¿pero cómo es eso de que tienen que jugar obligatoriamente en, 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 en otros estadios como Hon Club? Uh -huh. eh, si pudiesen jugar después. Luego de la pausa vamos a explicar esto porque los reglamentos de la liga son claros y así lo dicen y luego de la pausa venimos con toda esa explicación.
5: Bueno, pues antes de yo quiero escuchar una explicación de uno que sabe,
6: ese sabe. Carlos Lester Mackenzie Hamilton.
5: Pues vamos a recibir la llamada especial de Lester Mackenzie quien pues es un profesor nuestro y tiene importantes informaciones no solamente para nosotros sino para todo el público que sintoniza en estos momentos. Deportes al mediodía. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal?
5: Un placer, todo bien.
4: Siempre grato, siempre grato. Muy buen trabajo.
5: Gracias, gracias.
4: Solo para ponerles al corriente con respecto al partido de esta tarde. Hay doble jornada en la Romana hoy producto de la suspensión del partido de anoche, como no habían fechas disponibles porque el sábado 23 hay juego pospuesto luego de que la serie regular termine el día 22 en calendario, pero hay un partido Toros Gigantes en San Francisco de Macorís y se deben jugar los 50 partidos de calendario en la serie regular. No importa que esté definido el standing para pasar a la postemporada hay compromisos con anunciantes, compromisos con la televisión, compromisos con la radio y se cumple el que los 50 partidos deban ser llevados a los fanáticos en la serie semifinal, si se define previo a cumplir el último o los últimos partidos ahí sí entonces se puede obviar esos partidos que faltarían e iniciaría la serie final entre los dos equipos que ya tienen el camino definido con respecto al partido de esta tarde, queremos aclarar lo siguiente. Para los fanáticos de las de la romanas, de los toros, los abonos para ese primer partido de esta tarde no califican. No califican. Ese partido es del Licey. Ese juego se iba a celebrar anoche en el Estadio Quisqueya y por las inclemencias del tiempo no pudo completarse. Por lo tanto, lo que se ha hecho es que Licey viene a la Romana con toda su logística, la transmisión va a ser del Licey, viene el Alfonso Ureña, viene el equipo que corresponde. Transmisión va por Digital 15 a partir de las 2:30 porque van a tener antesala y el juego inicia oficialmente a las 3. Las boletas van a empezar a venderse a partir de la una de la tarde para ese primer partido. El partido de las 7.30, Toros Licey, con los toros como Home Club, las boletas empezarán a venderse a las 4 de la tarde para quien se interese en adquirirlas. En ese partido, los abonos y todo lo que corresponde van normal pero queremos aclarar muy bien que en el primer partido el Licey es dueño del escenario. El que tenga una boleta, por ejemplo, del partido de anoche en Santo Domingo y por alguna razón esté por la Romana y quiera ver el juego por el tiempo que le permite, bueno pues puede venir al estadio Francisco Michelli con esa boleta que corresponde al partido de anoche. Licey como home club toros como visitantes en el estadio quisqueya lo que se compre en la romana a la una de la tarde para el primer partido es solo válido para ese partido finalizado ese encuentro quienes accesaron a ese encuentro salen y entonces empiezan a accesar los que tienen las boletas para el juego de las 7.30. Vamos a entender esta parte Hay dos partidos Uno de ellos es de los Tigres del Licey, Como Home Club Que es el primer juego Y los abonos de los Toros del Este No califican para ese partido Esos abonos califican para el segundo juego
5: Que ya será en la si noche usted... A las siete y media
4: Correcto Si usted observa el calendario Usted va a ver que hoy, 20 de diciembre, a las 3 de la tarde, no hay juego. Hay juego a las 7.30, Licey, visitando el estadio Francisco Micheli.
5: Sí, eso fue un asunto de una urgencia, como ya hay pocas fechas, y se tuvo que posponer o suspender el juego ayer en la capital por la situación de la lluvia.
4: Correcto, lo sí, que aclarar es para que luego en las redes, como hay personas que no sé cómo interpretan las informaciones, en las redes empiezan a escribir cosas que no son ciertas por eso hemos querido aclarar esto hemos tomado el tiempo para llamar al programa y orientar a los fanáticos respecto a la doble
5: jornada de la tarde de hoy excelente, -noche. muchísimas gracias Letra Sí.
4: Perfecto. Pues nos veremos esta tarde para los que vienen temprano y
5: para los que no nos veremos esta noche en el corral. De acuerdo. Tenemos
4: dos partidos que ganar hoy.
5: Exactamente.
4: Bueno, buenas tardes.
5: Ahí escuchamos al profesor Lester Mackenzie que explicó bien claro, verdad, la situación de juego de logística para los dos encuentros de la doble cartelera hoy aquí en la romana. Luego de la pausa vamos a comentar. Más informaciones acerca de la pelota invernal, los toros del sí. este, estos dos partidos de hoy, mucha gente que ha tirado la toalla. Pero hay otros que no. Entonces, yo me debo a los dos públicos, al que la tiró y al que no la ha tirado todavía. Así que, bueno, pero hay que comentar. Sí, pero usted dice que,
7: que se a los dos. Usted claro. Uno. claro. Uno. Uno. ¿Usted tira la toalla o sigue adelante? <risa>
0: necesitas un seguro para tu vehículo. En La Romana está agente de seguros Dulu. Agente de seguros Dulú Que ofrecemos seguros de ley, seguros semifull, y seguros full para todo tipo de vehículos, desde un motor hasta un avión. Agente de seguros Dulu. Contamos con servicio a domicilio en solo minutos y aceptamos tarjetas de crédito. A la hora de asegurar tu motor, carro, guagua, camión, o cualquier tipo Esta temporada navideña, el restaurante y pizzería Gio Max Ponti, Antiguo Castillo. Reaperturamos nuestro tercer nivel para realizar diferentes tipos de actividades, como bodas, cumpleaños, cenas y mucho más. Reserva ahora al 829-657-2805. Estamos en la calle Altagracia, cerca del parque central, en La Romana. Gio Max Ponti, Antiguo Castillo. Restaurante y pizzería para tus eventos especiales.
3: yo quiero mi me quiero montar Con mi petón, me dirán el don Eso está muy fácil, solo hay que comprar En el detalle está... Mientras más compres, más posibilidades tienes de ganar. Con nuestra promoción, construye y monta en un Top 2024 con ferretería detallista. Ferretería detallista. Todos los detalles más cerca.
1: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Jelly. Visítanos.
2: Compro hoy, compro mañana, y un bómer a mi veinte pa'l fin de semana.
1: Y pa'l cante
5: con más aquí en Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9 con todos ustedes disfrutando las informaciones deportivas. Ayer las inclemencias del tiempo tan solo pudieron nos pudieron dar un solo partido, un solo encuentro en el béisbol dominicano ya que fue pospuesto por lluvia el juego en San Francisco de Macorís entre leones y gigantes y en la capital Toros y Licey iniciaron pero el juego se detuvo en la segunda entrada y no se pudo continuar.
6: De una eh, cartelera completa que había en el día de ayer en Lidon, y tú sabes qué es lo que más me preocupa de todo no es que los se hayan suspendido dos partidos, es que desde tempranas horas el centro de operaciones de emergencias, el COBE, había emitido las alertas y dijo que había riesgo de lluvia en varias provincias del país. Entonces yo entiendo que gracias a Dios no pasó nada pero una medida sensata de la liga eh, aplazar esos partidos porque tú sabes cuál fue el riesgo. No es que se suspendiera los partidos, es que luego de dos equipos tenían que tomar carretera. Sí. Tanto el equipo de los Leones de San Francisco hacia la capital y los Toros del Este de la capital hacia la Romana. Que eso es el trayecto peligroso, pero gracias a Dios no pasó nada. Eh, todos los equipos llegaron bien a sus ciudades y para el día de hoy se espera joder, pelota por un tubo y siete llaves.
5: Corrijo, el juego de Toros y Tigres fue detenido por lluvia justo en la tercera entrada. Estaba empate a una carrera. Uh -huh. Jamer Candelario conectó sencillo productor. Y entonces después Ramón Hernández empató el juego con un cuadrangular solitario. Pero ya todo esto se borra, no vale nada, porque como el juego fue detenido por lluvia, entonces debe iniciarse desde cero. Y ese juego es el que se va a llevar a cabo hoy a las 3 de la tarde en el corral. Donde el Licey será Home Club pero jugando aquí en la romana.
6: El picheo de los toros, quien es el picheo que más cuadrangulares ha permitido esta temporada de la liga. Eh, mira, le han anulado dos cuadrangulares por ese tema del agua, porque hay que recordar de Carlos Franco también, que fue un gran eslán cuadrangular con la base en San Francisco. Y este de Ramón Hernández, que señores, fue una galleta que dio ayer Ramón Hernández. Fue, le dio por uno de los lados más incómodos, fuera del del, cent, del mismo center field del estadio Quisqueya, mm. con ese batazo. Y hablando de ese partido, lo poquito que vimos vimos a Jimmer Candelario que en el primer partido se fue de 4-0, ayer lo vimos hacer un contacto hacia lefil eh, va a ir poco a poco tomando su ritmo, lastimosamente llega en un tramo donde uno quisiera que él estuviera en un en, on point, que estuviera en punto, que pueda producir, pero es Jimmer Candelario y es Grandes Ligas, mi hermano, y cuando es Grandes Ligas, tiene que llegar y tiene que jugar todos los días. Entonces, el único partido que pudo escenificarse fue en el
5: estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, donde las Estrellas Orientales consiguieron su tercera victoria en línea. Vencieron tres vueltas por una a las Águilas Cibaeñas. En este partido, Miguel Sanó conectó sencillo, pero el jardinero central, Vladimir Resituyo, en la misma jugada cometió dos errores. Primero, fildeando la pelota y después tratando de llevar la pelota al corte, eh, agarró mal la pelota, se quedó corto. Se le ahí fue él, más para atrás. Se le fue más para atrás. Entonces, y él estaba en la pared. en dos Tuvo dos errores ahí mismo en la, en la misma secuencia. Y señores, aunque usted no lo crea, Miguel Sanó, quien conectó
6: ese sencillo, llegó hasta la goma. Sí, ayer una jugada controversial. Muy controversial. Y que ahí estuvo el partido para el equipo de las Águilas Ibaeñas porque ambas carreras fueron sucias. Porque luego de ahí, Garavito retiró al próximo bateador y ahí mismito finalizó la entrada para el equipo verde. Te refieres a Gerson Garavito, que fue el abridor ayer por los amarillos. Exactamente, Gerson Garavitos, quien se mostró inconforme. Eh, se vio incómodo luego de que sucedió la esta jugada, porque no debió anotar ninguna carrera y para el colmo anotaron dos, porque anotó hasta el mismo bateador corredor en ese momento. Y él se mostró incómodo. Señores, el partido... Era empate que iba a estar, porque el equipo de las estrellas estaba, 0 -0. Eh, estaba, estaba una por cero. luego que hay que, de, voy a hablar de las estrellas y de Jorge Martínez. El partido, las estrellas anotaron una carrera en el octavo episodio con un indiscutible de Raimel Tapia. Sí, en el séptimo. En el séptimo, exactamente. Es decir, que el partido a ese tramo se hubiese empatado. Pero no fue así. Llegó este error de Vladimir Restituyo. Hablando de las estrellas, por segunda salida consecutiva. Jorge Martínez llega al quinto episodio lanzando un partido sin hits. Wow. Y lo hizo en el día de ayer y lo más grande de Jorge Martínez es que con los toros él vino a la liga, no le fue muy bien, con los gigantes vino, los gigantes no lo repitieron y él hasta anunció un retiro del béisbol. Y miren cómo ha llegado aquí a Lidón y lo bien que ha estado. Ayer el dirigente Fernando Tati es un poquito más astuto. Eh, lo saca en el mismo quinto episodio porque aquí es lo que uno dice es un no-gir el de un solo lanzador, va a ser difícil tu verlo, siempre va a ser combinado porque la gente dice, pero ¿por qué lo sacó? es que aquí son pocos los no-gir que se han tirado que no son combinados y ayer trajo a un relevista en el sexto episodio y Coco Montes le dio cuadrangular y de, por cierto fue el único hit que conectaron las Águilas en el día de ayer.
5: Eso iba a mencionar las Águilas tan solo pegaron un indiscutible, un solo hit en este partido, entonces la tabla de posiciones tiene ligeros cambios, tan solo hubo un partido. Y Mauricio Jiménez, quien está hace ratito aquí con nosotros, nos comenta cómo marcha el standing y saluda a todos nuestros amigos que están en sintonía con la Universidad Deportiva
8: Radial. Adelante. Saludos muchachos, saludos Diego Guzmán, saludos a Carlos Bay, a Martín Silvestre. Eh, en un ratito ya... No, no me
6: eh, Usted
8: sabe que usted es mi hermano, Remo ah, Perroa. Ah, Raymond Jr. En un ratito Aclare ya, las dudas en el 3 de la tarde, ya se va a definir totalmente todo. <ríe> oh, oh, el partido? Pero, Pero ¿cómo así. No, claro. el a las 3 de la no tarde. Adelante, de no, la no No, no, Él hay tiene hay... que no.
6: explicarme ahora Ay, eso. No, no, yo Ahí hay un metamensaje, mensaje. Él yo está yo... diciendo que a los toros lo van a descalificar hoy. lo está diciendo. No te
8: deje llevar, hermano. Sé por dónde tú vienes. No te deje
6: llevar. Está claro.
8: Según me dice la funeraria Johnson tiene el carro funerario. Se dejó influenciar. Francisco Michelle. Increíble. Eh, no los de, gigantes no ya
5: clasificados no te deje influenciar no te, bueno, te está dejando influenciar de las redes tiene, tiene esa, que, de los grupos tiene
8: sí. que el dos tigres del Liceo y perder los eh, pero vamos totales a cuatro adelante, partidos vamos primera, de el pero gigantes y estrellas clasificados ya ninguno ¿Con de los dos son alcanzables, 28 y 17 gigantes, 26 20 las estrellas ya Tienen
6: 26 victorias. 26 y claro, 20. Derrotas. Por Podrían encima de 500 al primer lugar. Podrían alcanzar el al primer lugar. El problema es que los gigantes con ese 7 y 1 ante las estrellas está <risa> eh, 8 y 2. Fue que terminó la serie, sí. Uh -huh. sí. sí fue los, ahí donde le salió gigantes, el aire. Sí, sí ganaron, ocupando
7: la, la, la tercera posición, se encuentran los leones del escogido, que aún no, no han clasificado.
8: Están jugando para 500 le sí, restan 4 23 encuentros. y
7: 23, le restan 4 como dice Mauricio, los Tigres del I6, con esos partidos de doble jornada en el día de hoy. Eh, tienen 22 ganados y 23 perdidos eh, Águilas y Baeñas Han jugado 47 partidos Han ganado 20 Han perdido 27 Ese fue el único partido entre Águilas y Estrella Que se realizó en el día de ayer Y el equipo de los Toros del Este Les restan 5 partidos apenas ¿sí que apenas Han jugado 45 partidos Han ganado 18 y han perdido 27, están jugando para 400 Entonces
5: uh. si gigantes y estrellas Ya están clasificados sí. Todavía quedan, quedan dos puestos de clasificación Pero lógicamente leones y tigres Con el mejor chance O la mayor posibilidad de clasificar Por no. ejemplo, los yeah. leones Ganando hoy y perdiendo las águilas los la, leones clasifico. automáticamente clasifican. Sí, porque ya el, maje, el, maje el maje
7: para
8: con una, vi, con una victoria, aunque las águilas ganen, clasifican. No, imposible. Los leones, no, no. Los leones Tiene tienen 23. El la, número los
5: mágico de los leones es uno. Tiene que combinarse una victoria de leones claro, y una imposible. derrota de las
8: águilas. Los leones tienen 23 y 23. Y el número mágico y el número mágico es uno con, rel con relación a las águilas y baeñas. Que, bueno, entonces los tigres del Licey hoy, el, una, una número mágico es, es dos. Dos, una, dos victorias ya, o una victoria. Dos. Una, una victoria dos. contra los toros del este ya prácticamente lo dejan, lo, lo eliminan. Porque no, porque no tiene que ser con lo, una victoria contra no, los toros. Pues, una victoria. Ya, llegarían a 23 con relación a toros del porque este. Porque ellos pueden ganar estos dos partidos. Pero Licey no clasifica. Con ellos la, pueden perder. Ganando no, el Licey no clasifica. No clasifica, pero con relación a toros del este sí. Lo eliminan. Lo eliminan sí, inmediatamente. Sí, pero
5: las águilas... Hay que ver primero después con las
8: águilas. Sí, porque
6: las águilas o sea, tienen 20 y sí, 27. Ok, ustedes están hablando de las águilas. El fanático que lo escucha quiere hablar de los toros del Este. Y hay que dejarle esto claro. Que a los toros del Este hoy no le conviene dividir. Es ganar los dos partidos no? sí o no, sí. No, es que tú estás diciendo que a los toros no le conviene dividir. A los toros no, no
7: le conviene, conviene perder. perder un partido. Hay es uno. Uno. No, no, olvídate de dividir. Es margen, uno que no, no un
8: Por eso ropa, es que uno. digo que, que el, el carro fúrebre está fuera del estadio y esperando. Para Mira, no es
7: imposible. No es imposible porque ganar cinco partidos. Señores, estos, y como lo han dicho, estos son eh, equipos yo... equipos de en Lidón Esto es una liga de rachas. De pero equipos... hemos, estamos, nosotros claro estamos que cansados ese... de ver equipos que ganan cinco, cinco partidos. Cinco, siete. Eso no es imposible. Claro, Eso no es imposible, pero es, no es poco probable. Claro que sí. Esa el es problema situación. No, no, es que una probabilidad, tú Es, sabes, que es poco
5: probable y más como están jugando los toros. Que mira cómo son las cosas. El equipo ha estado bateando. El pero... equipo ha estado bateando el juego contra los gigantes, la última derrota cinco carreras para y el equipo, las y ante las también. estrellas, cinco pero, carreras, pero, otra vez. pero te, ayer comenzaron, pero déjame decirte realmente remolcando, pero señores cuando las cosas no han salido lamentablemente, te voy a dar un en dato entero, Diego, No han salido. te
7: voy a dar un dato colectivamente Mauricio y todos ustedes Raymond, Martín, ustedes se van a sorprender colectivamente el equipo de los Toros del Este ha estado bateando mejor que el equipo de los Tigres del y mejor que las Estrellas Orientales?
8: Han hecho más carreras en los últimos No, partidos. no, estoy
7: hablando colectivamente, bateando el bateo colectivo. Sí. Los Toros del Este, colectivamente, están bateando 249. Las, eh, los Tigres del están bateando 237. Y las Estrellas Orientales, que clasificaron? Por eso estoy de acuerdo con Huáscar. ¿Tú sabes cuánto está bateando? 234 Es que el
8: problema de las estrellas orientales Inclusive los toros del este Desde que cayeron en esa mala racha Siempre estuvieron bateando el, La situación problemática del equipo Era con corredores en posiciones anotadoras Que no venía el palo
6: No, Y otra cosa es, por ejemplo El equipo de las estrellas Tú dices, pero bateando 230 El peor de la Do, liga Sí, 234 que, Tienen 26 victorias ¿Qué pasa con las estrellas? Que las estrellas Que las estrellas exactamente Esas cosas pequeñas del partido de juego Le salen y yo te voy a dar un dato donde está fundamentado este éxito de las estrellas orientales Las noventa y tantos de bases robadas, si tú puedes especificarme el dato Cuál es la cantidad en total que tienen las estrellas orientales de bases robadas Que van rumbo a 100 95. esos galgos de oriente corriendo muchísimo Se da lo que hemos dicho aquí en varias ocasiones Cuando por ejemplo tú tocas de sorpresa y yo dije aquí que en el 90% de las ocasiones Cuando el lanzador toma la pelota, lanza primera Y hay un alto porcentaje de que bote la pelota Cuando tú te robas una base, te robas la segunda El receptor linterna en el center field Tú avanzas para tercera Que viene un fly de sacrificio que viene... Porque después de que tú estás en tercera Tú anotas con lo que sea un wild pitch, un error Un batazo al cuadro, un fly de sacrificio Un passball Son muchas las posibilidades de que tú puedas anotar y esas son de las cosas que ha capitalizado el equipo de las estrellas. Mira, orientales.
7: exactamente, Diego, eh, eh, Raymond, eh, tú estás en lo correcto. El equipo de las estrellas orientales, el equipo que más bases ha robado con 95. Increíble. Solamente a ley de 5 bases robadas para, para este año llegar a 100 bases robadas. Y el segundo, otro equipo que ya está clasificado, que es los gigantes del uh -huh. Cibao, con 77. Luego, desglosándolo. Eh, eh,
6: espérate, espérate, espérate. Entonces, qué raro el tú equipo de los gigantes, 95 y 77, sí. es decir, que hay un margen de 18 bases más que se ha robado las estrellas con respecto a su más cercano perseguidor. Sí. Es decir, que ya, pues, ya restan pocos partidos. Si tú si, si te pones a ver, va a ser difícil. De que y lo que se entendía que los
7: dos equipos que más bases iban a robar este año eran Estrella y Toro. En el caso de la Águila Cibaeña también está encima del equipo de los Toros del Este, con 50 bases robadas. Luego está los Leones del Ecogido, empate con el equipo de los Toros del Este, señores. Ahí está. Tigre de y como siempre, 24 bases eh, arrobados.
6: ¿Cuál es la cantidad en total de bases robadas de los Toros? O oh, 45, 45, empate con 45. los Leones ah, del Ecogido. Eso te dice a ti que el equipo de la Cestería, que es el líder, duplica esa misma cantidad. Increíble. Pero, eh, es lo que decimos aquí, o sea Es difícil analizar a los toros, porque es verdad Tú estás por debajo de las bases robadas Pero por eso tú no puedes echarle la curva Decir, no, porque el equipo no ha corrido eh, Está en ese lugar Es que, señores El equipo tiene los bates, pero misteriosamente No pueden dar ni siquiera un fly de sacrificio Cuando hay corredores en posición anotadora pero deja, Es difícil la situación Pero ahora le voy a, a dar un dato a ustedes O es el factor suerte
7: O es como ustedes lo quieran poner, el equipo de los Toros del Este es el equipo que más base por gol este año ha obtenido.
6: Sí, porque es que hay tres en las bases, y eso te deja a ti. Yo creo que si tú puedes buscar por ahí, el OBP también Exacto. Es, el, es el más alto de eh, la liga, el del equipo de los Toros del Este, pero el problema... No, es el, que más es
7: alto, que... el más alto es el equipo de los Gigantes del Cibao que un 348 y luego sigue el equipo de los toros del este con 343
6: es lo que te digo está por ahí Muy lo, cerca. Que, lo que no ha llegado es el batazo eh, con corredores en posición anotadora y allí es donde ha estado todo el problema los toros pero pero del este. en el último partido lo vimos vimos que ronnie simon abre la entrada con un triple y luego no pudo anotar sí no y se es pudo cierto mover. Poncha, porque ponche para gustavo Núñez eh, bases por bolas para para yamaiko navarro Fly de, de Jorge Mateo. No es cierto,
7: claro. porque tú tener un equipo que colectivamente eh, llega 200 veces a la base, con, con 200 bases por bola, es el equipo con mayor base por bola este año. Lo que te está diciendo a ti es que ese equipo o no trata de hacer lo posible para robar bases, base porque eh, apenas 45 bases robó este año o ha robado este año, Óyeme, el, el, la forma de que la mayoría de la gente dice es que no trata de buscar la forma para, para tratar de robar base bueno, vamos y a a llegar a la goma. vamos a recibir llamadas
8: de los fanáticos del equipo de los bueno del equipo del béisbol dominicano de vamos a ver qué sí, piensan de a hay
6: los dolor, de deportes al medio, ¿no? hay dolor
8: ah, hay dolor en la ciudad de la yo, romana desde esta fanático, semana está de los oyentes Muchas personas han porque tú Oye, le hondas la herida cuando le dices que el equipo ya, ya está eliminado. Pero es una realidad, lamentablemente Me, la vida se trata
5: real. de
8: Real, óyeme.
4: Buenas. Eh.
8: Buenas.
5: Buenas. ¿No se escucha bien? Sí, le escucho. Ahora sí, dígame. Julio Cedeño, yo quiero saber realmente
4: qué posibilidad hay de que los toros puedan... Plasificar. ¿Usted
7: la quiere realmente? No le cuelgue, Mario, Espera, no coge. Sí, claro. Gana, ganar sin perder. Ok, ok. Gracias. Hoy no
3: hay boleta para apoyarlo
7: todo. ¿Perdón?
3: Hoy no hay boleta para apoyarlo todo. Lo, que, sí, lo más, que más tarde, más pero adelante,
7: sería para, para más, el partido. Más adelante, pero bueno. para el juego de la noche. Sí, que inicia a partir de las 7 y
8: 30 de la noche. No le, venda, no le venda sueño a la gente diciendo de que tienen que ganar los cinco partidos. No los toros la tienen la que ganar claros. los cinco y, y que el liceo lo tiene el liceo pierdan cuatro y